0: Muy buenas a todos, bienvenidos por fin a este primer episodio de este nuestro podcast en nuestro fútbol. Después de haber grabado un episodio de presentación que ya tenéis subido hace un mes, por fin Anchor nos ha distribuido en todas las plataformas y por fin podemos grabar ya este primer episodio con eh, todo el contenido de valor que vamos a ofrecer en este podcast. Y bien, ¿en qué va a consistir este episodio? Lo primero que vas a hacer es dar eh, la presentación, darle el paso a los otros tres integrantes de nuestro proyecto, de nuestro fútbol. Después eh, daremos nuestras previsiones de lo que va a acontecer en el mundo del fútbol esta temporada. Unas pequeñas conclusiones de las primeras jornadas de Inglaterra, de la Bundesliga, de eh, Francia y de la Liga Española. Y si nos da tiempo, pues hablaremos del sorteo de la Champions que nos ha acontecido esta misma tarde. Así que, sin más dilación, paso a dar, eh, a dar paso a las presentaciones de los otros tres integrantes. Comenzando por Jorge, mi hermano. Bienvenido, Jorge. Bien hallado, bien hallado. Bueno, mi nombre es Jorge Estalívar.
1: Eh, actualmente estoy estudiando gestión deportiva en la Universidad Europea y mi equipo es el Atlético de Bilbao, el cual creo que todos los integrantes de este podcast, pues nos sentimos un poquito identificados con él.
0: Bien, sí señor, sí señor. El siguiente vamos con Pepe, Pepe Luque, nuestro gran amigo Pepe. Bienvenido Pepe. Hola, ¿qué tal? Pues nada, ya lo ha dicho Javier, mi
2: nombre es Pepe, eh, estudiante de Ingeniería Química y hincha, bueno hincha, sí,
3: muy fan del Real Madrid. Uy, uy,
0: y por último vamos con
3: Jaime. Bienvenido, Jaime. Bueno, Javier, eh, lo primero, bueno, muchas gracias por invitarme a formar parte de, de este proyecto. Eh, la verdad que, bueno, eh, vamos a ver cómo va saliendo, pero en principio creo que todos nosotros estamos aquí con una gran ilusión. Yo, bueno, trabajo por aquí, por Málaga, y desde hace ya varios meses, casi un año, y, bueno, mi equipo principal, vamos a decir que es el Real Madrid, ¿vale? Pero yo tengo un poco el alma dividida y siempre he sido... Tengo una, una gran debilidad por el Athletic Club de Bilbao, del cual, pues como ha dicho Jorge, él es muy simpatizante, como es obvio. Javier, ya veremos. Lo, lo iréis conociendo con, <risa> con el tiempo, pero bueno. <risa>
0: <risa> ya Primera. estamos, ya estamos. Bueno, yo parto de la base de que, Jaime, no se puede ser de Madrid y de Athletic Club, pero bueno. Antes de ir con las previsiones, yo sí quería que Pepe nos contara un poco que por fin eh, ha vivido lo que es un buen ambiente de fútbol, porque estuvo en el primer partido de, de la Liga Santander entre el en y el Barça y vio todo el buen ambiente que eh, conllevó ese gran partido. Cuéntanos un poquito las impresiones rápidamente. Pues sí, señor, tuve la suerte de, de poder ir al partido y bueno,
2: en línea general el partido un poquito aburrido, una parte de cada equipo, pero el ambiente pre y post partido, brutal, brutal. El cambio de Aduriz, se cayó el estadio, eh, la afición animando a tope y, claro, ya el último gol de Aduriz, aparte, yo siendo del Madrid, pues me alegré triple, brutal,
0: se cayó el estadio y, y, claro, un ambiente espectacular. Sí, señor, sí, señor. Bueno, decir que tres de los cuatro que estamos hoy aquí, mañana estaremos también en el Derby Vasco. Sí, señor. Por cortesía de, de Pepe. Así que estaremos allí viviendo el Athletic Real Sociedad, que esperemos que se salde con una gran victoria. Esperemos que le blanca. caigan siete a la Real. Ay ay ay, cuantos más mejor. Ojalá. Y bueno, ahora ya, sin más dilación, pasamos con las previsiones. Vamos a ir comentando por ligas cada uno de nosotros. Vamos a comenzar por Alemania, por la Bundesliga. Jaime, ¿quién crees que será el campeón esta temporada?
3: Bueno, la, la tendencia nos, que, nos diría que, bueno, que podría repetir el Bayern de Múnich. Yo... Voy a intentar ser un poco más, no sé, me, hacia otro bando, ¿vale? Y me voy a decantar un poco por el Borussia Dortmund. Creo que, que tiene grandes papeletas para, para, poder batir, vamos, para poder batir a este otro equipo, al Bayern de Múnich durante este año. Y vamos a ver si es posible que le revalide el título bien.
1: ¿Jorge? Pues yo pienso que el Bayern de Múnich va a ser el campeón de la Bundesliga. Pese al pinchazo que tuvo la primera jornada contra la Hertha de Berlín con el 2-2, que se dejaron, se dejaron dos puntitos no, más empezar la Bundesliga y el Borussia Dortmund lleva 6 de 6, pero aún así yo creo que el Bayern de Muni es, es claro candidato y va a ser el, el campeón de la Bundesliga este año
0: ¿Tú Pepe?
2: Pues yo creo que el Bayern sigue siendo claro favorito por, por, por el club que es, siempre va a estar ahí pero me gustaría que fuese el Dortmund. Además, después de las primeras jornadas, el Dortmund estaba jugando bastante bien. Así que, oye, ¿por qué no?
0: Ojalá. Sí, yo también me inclino por el Dortmund, rompiendo un poco lo que hemos visto en las últimas horas en la Bundesliga. Porque creo que el Bayern, como ya he dicho en alguna ocasión, se encuentra en un estado de transición. Aunque se ha reforzado muy bien este último eh, en estas últimas semanas de mercado... Pero el Dortmund ha hecho fichajes muy, muy buenos. Creo que tiene un equipo muy eh, completo, tanto por la parte defensiva como la parte ofensiva Y creo que por el hecho de que el Bayern esté en esa transición, el Dortmund va a tener muchas más opciones que ha tenido otros años y ojalá las pueda, las pueda aprovechar. Todo lo contrario que va a suceder en, en Italia y en, y en Francia, porque aquí yo creo que hay dos claros candidatos como Juve y PSG, a pesar de que en Italia el Inter se ha reforzado bastante bastante bien, sobre todo porque tiene en sus filas un entrenador que siempre saca muchísimo partido de los equipos que tiene. ¿Qué os parece? ¿Queréis que en Italia y en Francia pueda haber alguna sorpresa?
2: Nada, nada que hacer. Yo creo que nada, habrá serios candidatos, aguantarán el ritmo bueno, en cierta en parte de la, de la temporada... Pero yo creo que es que por plantilla, yo creo que la Juve tiene mejor equipo todavía que el año pasado, que se ha reforzado bien, además fichando gratis, que es increíble. Y yo creo que vamos, favorito y que en marzo campeón.
3: Bueno, yo un poco siguiendo la tendencia de Pepe solo en parte, ¿vale? Porque obviamente en la liga francesa creo que hay un claro ganador de los últimos años y que va a seguir siéndolo por muchos años más al parecer. Eh, yo apuesto ahí por el PSG pero en el caso de, de Italia bueno, me gustaría también apostar, apostar por la Juve pero como os he dicho pues hay que, hay que apostar fuerte a veces y me gustaría decir el, en este caso el Inter como ha dicho Javier se ha reforzado muy bien y creo que, que puede tener ciertas papeletas para poder revalidar el título a la Juve que bueno ya sabéis que en los últimos años ha tenido un monopolio bastante interesante
1: Lukaku de Killer ahí ¿eh? Claro. Sí, <risa> aún así yo pienso que la Juve ganará otra vez el escudeto como en los ocho años anteriores, que ya lleva ocho escudetos ocho seguidos ¿eh? y serán como Lube, los 100 el 9, años no, anteriores y si nadie pone final esto será el décimo también, es decir, yo creo que ganará Nada, igual el, que ganará el PSG o
2: sea, la, dif sí, sí, la diferencia sí. de presupuesto tiene que haber entre el PSG y el segundo de Francia es un, una locura y en plantilla, mm, no solo ser, en presupuesto sí.
0: <risa> Pues sí, pero bueno, si en la Serie A y en la League One eh, hay claros candidatos y claros favoritos, en la Premier sí que se distribuyen un poquito ese, digamos, esa etiqueta de favoritos. ¿Qué piensas, Jorge? ¿Qué, ¿Quién crees que puede estar al título en, en Inglaterra?
1: En Inglaterra eh, la cosa va a estar entre dos, entre Liverpool y Manchester City, pero aunque el Liverpool lleva 9-9 y el City ha palma un poquito, un partido empato yo creo que el Manchester City va a ser, claro, campeón de la Premier. Más que nada porque tiene un equipo A y un equipo B que es casi que mejor que el resto de equipos de la Premier. Es decir, el Liverpool puede pelear, pero el City, porque va a ser mucho más regular y tiene más fondo de armario, va a ganar la Premier este año de nuevo, pese a que va a ir a por la Champions
3: yo ahí estoy, estoy con Jorge, o sea, estoy de acuerdo con Jorge, lo único que, bueno, ya sabéis que yo no simpatizo muy fuertemente con el entrenador actual del Manchester City, por lo cual no. me gustaría decantarme un poco por el Liverpool, eh, ya no solo porque demostró en la Champions que puede con todo y más, sino porque, bueno, yo creo que este año van un poco, van a centrarse un poco más en la Premier porque se quedaron con esa guindilla el año pasado de, de ganarla, que si no tal, entonces yo creo que a lo mejor es posible que apuesten bastante más fuerte este año por la Premier y quizás se descuelguen un poco en otras competiciones, nada más que por, por eso que he comentado allá.
2: Sí, yo opino un poco igual. A ver, hay competidores en Inglaterra, siempre están los típicos, pero yo creo que Arsenal y Chelsea se van a quedar por el camino, porque no están jugando mal, pero no, no llegan al nivel de los dos. Por juego, City-Liverpool, y ojalá la gane el Liverpool, pero es verdad que el, el banquillo del City es mejor que la mitad de los equipos de la Premier, O sea, es brutal. Tiene un fondo de armario increíble. Y yo le veo posibilidades reales al Liverpool, justo por lo que ha dicho Jorge, si decide el City centrarse en Champions, puede dejar un poquito de lado algún partido importante y punto a punto se pierde la liga.
1: ¿eh?
0: Sí, yo creo justo eso, además creo que se va a sumar el hecho de que el Liverpool hace muchísimo que no es capaz de, de ganar la, la Premier, aunque ha habido dos años en los últimos cinco, creo, que se ha quedado muy, muy, muy cerca y que el City le ansia a la, la, la Champions, entonces si se mezclan esos dos factores, y sumado a que pues, el Liverpool esa ansia le puede llevar a dar un pelín más de rendimiento, puede ser que el Liverpool pues, se alce con la primera. A mí la verdad que me encantaría que el Liverpool por fin ganara una Premier League y, y rompiera una esa racha de, de tantas temporadas sin poder eh, optar y de poder levantar el título liguero. Vamos con la Liga Española, la Liga Santander. Eh, aquí amiga, ¿eh? Yo aquí sí que tengo dos claros favoritos, porque al Real Madrid lo, lo dejo fuera. Que sinvergüenza. Aunque eh. claro, al Real Madrid nunca, nunca se le puede dejar fuera de, de asociación a un título porque tiene esa estrella, tiene ese alma de, de, de equipo grande, tiene ese alma de equipo ganador. Esa floricidad. Y aun jugando muy mal, <risa> es capaz de, de optar al título ostaría por Barça y Atlético Madrid, aunque eh, teniendo en cuenta lo mismo que el City para el Barça, que el Barça está muy, muy, muy obsesionado, le ansia muchísimo la Champions League, creo que van a ir claramente a por esta competición esta temporada y por eso se pueden despistar un poquito en Liga. Pero claro, teniendo en cuenta que si fichan a Animal va a tener un ataque que se van a poder distribuir perfectamente los minutos y los partidos esta temporada, pues tampoco lo podemos descartar, porque Atlético de Madrid se ha reforzado muy, muy, muy bien y la verdad es que yo creo que es claro carneata al título. ¿Qué opinas, Pepe?
2: A ver. A ver por dónde cogemos esto. Eh, yo ojalá que la gane el Madrid. O sea, y que los demás desciendan si hace falta. ¿sabes? O sea, ojalá que el Barça y el Atleti en descenso. Así te lo digo. Pero es verdad que por sensaciones de juego, ni el Madrid ni el Barça están demostrando lo mejor. Eh, el Atleti ¿verdad? Que se ha reforzado muy bien. hizo muy buena pretemporada. Está dudoso, ¿eh? Hay que seguir viendo un poquito las sensaciones después de
3: las primeras jornadas, pero vamos, yo, yo digo el Madrid. Vamos. Yo ahí, bueno, eh, vamos a aquí hay que analizar varias pautas, ¿vale? Porque obviamente la tendencia te dice que, va a ganar el, que puede ganar el Barça, por lo que ha comentado un poco Javier, ¿no? Si se refuerza sobre todo con Neymar va a tener un ataque espectacular. Entonces, el corazón nos dice, a tanto a Pepe como a mí supongo, que el Barça fuese colista de la Liga, pero bueno, eso no va a pasar. <risa> Ni en nuestros mejores sueños. Eh, entonces ya ¿Te vamos, a, vamos a llegar un poquito a la conclusión. El Real Madrid nos gustaría obviamente que ganase. Lo que pasa es que la, obviamente, tanto los fichajes, por así decirlo, como la, bueno, las lesiones que siempre martirizan bastante al Madrid en Liga, yo no sé por ahora, qué. Ahora no, hablaremos
2: pero... de las lesiones, porque ¿Ya? madre mía.
3: Eh, yo creo, tirando ya de razón, que el, Atleti, el Atlético de Madrid tiene bastantes papeletas para alzarse con el título liguero este año, ya no solo por los refuerzos, sino también por, por la solidez que, de, que demuestran en los partidos, ya no solo porque es verdad, los dos partidos que lleva para nada han hecho un juego bonito ni demás, pero es que la solidez el que muestra claro, al final marcas un gol y te garantizas que no te marquen ninguno, pues los tres puntos te los llevas. Entonces, hay que, es verdad que queda obviamente toda la liga por delante, entonces hay que ver cómo, cómo van desarrollándose todas las jornadas, pero, pero bueno, esa, eso es lo que yo diría ahora mismo a priori.
1: Pues ahí mismo voy yo. Yo creo que el, el Barça va a ser el campeón de la liga, clarísimamente. El Atlético de Madrid no se ha reforzado mal, pero en una liga en la que todo el mundo se ha reforzado muy bien e incluso los que han ascendido como Osasuna, que lleva cero goles en contra en dos jornadas, el Granada que me enchufó cuatro al Villarreal, o el Mallorca, por ejemplo, que le ganó 2-1 a Leiva. En una, en una liga tan tan competitiva que si te vaya por ejemplo Griezmann que te va a marcar la diferencia en muchos partidos, eso le va a pasar factura al Atlético de Madrid ¿por qué? porque <tose> a a ganar 1-0, 2-0 apurando mucho, eh, cuando vaya a tener que marcar diferencia en un campo fuera de casa ojo que al Atlético de Madrid, aun teniendo muy buena plantilla, se le puede complicar en más de una jornada, ¿eh? cosa que al Barça y si ficha a Neymar, mmm, vamos Va a ser una apisonadora, no creo que le vaya a pasar, aunque pincho en ah, San Pero es que San es el mejor estadio de, de la liga, es muy complicado ganar ahí.
2: Es que Morata no es Grisman,
3: ¿eh? Además, bueno, la tendencia de las letras es a pechofriar. Ahí estoy un poco con Jorge, entonces
0: a la hora de la verdad todos sabemos que, que se achantan mucho. Pero bueno. A ver cómo
2: rinden los fichajes, pero vamos.
0: Pues sí, vamos a dejar ya un poco las ligas y nos vamos a meter en Europa. Venga, vamos a primero con la segunda competición europea, que es la Europa League. Eh, ¿Qué pensáis, Jaime? ¿Qué piensas? ¿Quién puede optar al título europeo? Pues bueno, a mí me gustaría volver un poco al monopolio que hubo
3: hace unos años y que la Europa League volviese a, volviese a España y, por tanto, pues que la ganase el Sevilla, que es, yo creo, el candidato que podría, ganar, que podría optar a este título. Eh, es verdad que ahora mismo, de hecho, está jugando en los dos partidos de liga que llevan jugados están jugando bien y, bueno, yo, yo apostaría por ello.
2: Pues yo estoy con Jaime en parte. Yo creo que por juego Arsenal y Sevilla tienen muchas papeletas de llevársela.
3: Vegetazo.
2: Así que... Sí, Vegetta, ¿te imaginas? Ojalá. Ojalá. Así que... Bueno. Venga, vamos a decir Sevilla para que vuelva a casa.
1: Yo creo que... Que los dos claros candidatos son... Bueno, ojo con Porto que se ha caído en Champions. ¿eh? Pero los dos claros candidatos yo creo que Arsenal y Sevilla. Cualquiera de los dos creo que será el candidato de Europa League. Si me toca que por alguien, pues vamos a tirar para acá si no vamos a traer a España para, para el Sevilla.
0: Sí, yo igual. Arsenal o Sevilla. Pero creo que... Aunque es cierto que el Arsenal no ha empezado muy bien en, en la Premier... Deja bastantes dudas, sobre todo en la parte de atrás, en la, en la defensa. Ojito y la Sevilla defensa tiene eh. ese alma. Al Sevilla en la Europa League le pasa lo mismo que al Real Madrid en la, en la Champions. Tienen algo que los hacen dar, les hacen dar un plus en estas competiciones. Así que entrarse en el Sevilla va a estar la cosa. Vamos a ver en Champions también. Aquí también tengo yo los tres candidatos claros para el título. Barça, Juve y City, que son tres de los equipos que más se han reforzado, sobre todo mirando esta competición. El Barça, como ya hemos dicho antes está obsesionado con la Champions League, igual que le puede pasar creo que en menor medida al City y la Juve realmente se ha estado reforzando para poder estar a este título europeo porque en Inglaterra lo tiene, uy en Inglaterra, en Italia lo tiene casi, casi, casi hecho. si acaba fichando Neymar por el Barça, realmente el Barça es, claro, favorito en todas las competiciones que disputa porque es inigualable el ataque que tiene. Entonces, va a depender de qué pase estos últimos días de mercado, si finalmente Neymar viene a Barcelona, si se queda en PSG. Yo estaría que vendrá, por lo tanto, os doy como favorito al Barça si, si, Neymar, si Neymar llega. Jorge, ¿tú qué dices?
1: Eh, yo creo que el Barça va a ganar la Champions también. Me, eh, tengo las cosas claras, la verdad. Yo creo que el City, pese a que va a ser muy regular en la Premier League por tan, porque tiene una plantilla muy sólida, ...yo creo que en Champions... ...a doble partido se le puede complicar... ...y de hecho se le complicará... ...y el Barça... <coughs> ...quiere tanto a la Champions... ...que yo creo que, que se va a poner a... ...vamos... ...al 100% con ella... ...y luego Real Madrid no lo veo candidato... ...al Atlético Madrid lo descarto totalmente... ...por eso que te he dicho antes que... ...en momentos puntuales va a ser complicado... ...que marquen diferencia... ...y, y Liverpool pues sí puede dar también... ...este año una, una alegría... ...a su afición pero sigo con la mía y creo que este año es para el Fútbol Club Barcelona. ¿El triplete para el Barça, Jorge? <risa> <¿Tú
3: crees? risa> ¿El camper? El para el
1: Athletic, como mandan los canones. Pues fíjate, a ver cómo termina el mercado de fichaje, porque si viene Neymar, alguno se va a tener que marchar y eso lo puedo, se puede resentir el Barça, ¿eh? pero no va a ser triplete porque el, la Copa del Rey tiene claro candidato al título. Lo sé, lo sé. Ahí está. Vale no hace falta ni decir eso. gol
0: con gol de Aduris para para darle la, la última su último partido su último gol para dar la copa del Real Atlético. Sí. de chilena sí. también contra el Barça otra vez se me ponen
3: los pelos como no cambio, Javier. Yo iba, contra Atlético yo, yo, de Madrid no, no, en el no, no, 90 no lo voy a decir oh, yo, 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 yo. qué bueno yo voy a, voy a dar <ríe> mi respuesta vale bueno te voy a preguntar vale qué respuesta quieres la sincera o la del desgafe? La, envegaje, pues, la, sincera, la sincera, la sincera. Vale, pues entonces mi respuesta sincera es eh, todas las papeletas ahora mismo podrían decir bueno, el Liverpool sea, eh, si sigue jugando de la misma tónica del año pasado podría repetir título, pero como hemos dicho anteriormente o como he dicho yo, eh, se va, yo creo que se va a centrar particularmente en la Premier League porque tiene esa ansia por, por ganarla y creo que se podría descolgar un poco en Champions. Por eso yo creo que hay dos claros candidatos según los refuerzos que ha hecho y según obviamente también... Eh, <coughs> las cosas que hemos hablado y demás, que yo diría el Manchester City y la Juventus en este caso. Eh, ¿Por qué el City? Pues porque lo que habéis comentado, la ansia de Guardiola por intentar ganar eh, una Champions ya después de hace tantos años, y además se lo están echando en cara últimamente mucho, y la Juve, pues porque para mí, lo que ha comentado Pepe hace un rato, tiene, tiene un equipo que es bastante mejor incluso que el del año pasado, y es que al final, y tiene, y tiene a Cristiano, que la, final, la Champions es su competición, en, vamos, fetiche todos los años.
2: Pues yo, a ver, el corazón me dice que el Madrid, obvio. Y no lo demos por muerto, ¿eh? Que algunos se piensan que no va a pasar de grupos y ojito. Pero la lógica también dice un poquito eso, ¿no? Los refuerzos del City y del Barça que, bueno, si el Barça acaba fichando a Neymar y no se gana a Champions, eh, cierran el Camp Nou, ¿eh? Ojito que, que la que montan allí es pequeña. Ya ves. Pero bueno, ojalá
3: que, que el Madrid elimine al Barça. exactamente lo digo. No sé quién se me pone más como Escarpia los pelos ahí si ahí o con el gol de Aduriz en la final de Copa del Rey. Uf, no lo sé. La duda ofende. <risa> Uf,
0: ya, ya, en verdad, obviamente el gol de Aduriz. <risa> bueno, vamos con eh, a ver un poquito más las individualidades para hablar de jugador revelación y del de mejor jugador de la temporada. Vamos me, primero con el de jugador de revelación. Pepe, ¿quién piensas tú que puede ser el jugador revelación?
2: Pues yo creo que va a estar en la Liga Española y me voy a centrar en dos fichajes principales del, del Barcelona y del Atlético de Madrid. La, la, la lógica puede decir que Joao Félix ya hace un buen año, pues puede ser Joao Félix el revelación. Y creo que va a estar entre él y De Jong el del Barça, que si lo rodean bien y tiene lo, los minutos que, que necesita, que los va a tener porque está siendo titular. Ojita a De John porque da una seguridad con el balón brutal. Entonces, puede marcar diferencias, vamos, increíble. Entre De Jong y yo a Félix, va a estar, creo yo.
1: ¿Jorge? Bueno, pues jugar la relación me pilla un poco. porque es que no te sé decir? Hasta el momento, quizá hemos visto Denis Suárez. ¿Qué os, qué os parece cómo está Denis Suárez Uf. actualmente? Pues en, en el Celta los dos primeros alta.
3: partidos que ha jugado, ojito, ¿eh?
1: como eh, si estuvieran eh, juveniles, ¿eh? paseándose un poquito sí, sí, bueno, pero más allá, yo creo que Joao Félix está llamado este año a, a marcar diferencia con el Atlético de Madrid y teniendo en cuenta su juventud, debe ser el claro. jugador re revelado, debe ser ¿eh? De, pero vamos de ahí a que sea, hay que darle tiempo no sé, no sé la verdad, no te sé decir no te sé decir un jugador en concreto
2: es que con poco que haga como es de sus primeros años en, en la élite puede marcar diferencias
3: bueno pues yo os voy a llevar un poco la contraria no voy a salirme de la liga española ¿vale? pero yo creo que el jugador revelación después de ver las dos primeras jornadas puede ser Samu Chucuece del Villarreal uff ojito ha puesto un poco, ha puesto fuerte por él. Eh, ya no solo por las dos, do, do, vamos, las dos, ya os digo, las dos primeras jornadas lo he estado, lo he, lo he seguido y vamos, me ha parecido, me ha parecido que está bastante entonado y ya al final de la temporada pasada estaba, estaba ya entonando, entonando al equipo porque de hecho, vamos, empezó a jugar como a mitad de temporada si no recuerdo mal, ¿no? Con el Villarreal y, y vaya que se ganó
0: la titularidad bastante pronto. Pues yo a romper un poco la tónica y me sí que me ha salido de la Liga española. Me voy a, ir a Alemania porque ha puesto mucho, mucho y muy fuerte por Sancho. Me parece un futbolista que va a pegar una explosión. Pensaba tremenda que iba a decir temporada. Coutinho. <ríe> no, no. Sancho es un futbolista luego. tremendo. Y creo y estoy convencido de que es la última temporada que va a estar en Alemania, en el Dortmund. El mejor fichaje del Dortmund este tremendo. año, ¿eh? Que se quede. <ríe> creo Que va a pegar una explosión tremenda esta temporada y yo ha puesto muy, muy fuerte por este futbolista inglés y ya veremos si la temporada que viene o no lo vemos en algún grande de, de Europa aunque sí que es que el Dortmund pues también es un grande pero quizás esté un poquito por abajo del resto mejor jugador espera,
1: espera un momento deja un momento antes de terminar con esto Dime. quiero dejar un nombre ahí Ansu Fati el otro día lo vi 20 minutos te jugó ojo el nene con 16 añitos cómo jugó el chaval eh cómo jugó con qué desparpajo lo dejamos ahí Sí, pero su Fati... Si sí, viene Neymar,
0: tiene por delante. Neymar, Messi, Suárez... Si juega
2: 90 minutos de aquí a enero, te pago una cena. <risa> oy,
1: oy, oy, Esto sí se queda la grabado de PP. ¿Qué, Me qué? Una la cena, sí, sí. Vale, vale. Cuidado con la Copa del Rey. Cuidado sí, con la, jajito, la Copa jajito. del Rey. Lo estaba pensando. No, en Liga, en Liga.
2: En Liga. Oh, hemos hemos retirado cable ahora. Sí, hombre. Contra el Covenda, ya sé que puede jugar.
0: Bueno, vamos con el mejor jugador. Yo aquí sí que no tengo dudas ninguna. Una vez más y encima si va a estar tan bien rodeado la elástica como <ríe> si va a estar tan bien rodeado como se presume, pues Leo Messi será el mejor, el mejor una vez más. ¿Qué opináis, Jorge? ¿Qué opinas?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay mucho más que hablar. Leo Messi va a ser el mejor jugador de, de la temporada. Pues
2: yo creo que también, o sea, todos los años al final hay una revelación de un equipo sorpresa que llega más adelante en Champions de lo que se pensaba, el jugador estrella de ese equipo pues, entrará en la terna, pero yo creo que por, por por cómo está rodeado, por los años que lleva en el club y tal, eh, que Messi volverá, volverá a ser el mejor.
3: Yo tengo dos respuestas, la respuesta con cabeza, la sincera, que no, 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 Messi, ¿Vale? <risa> y la cabeza, y la respuesta con el corazón, que es, voy a decir, Cristiano, por cómo se ha rodeado ahora mismo la Juve, ya el año pasado no estuvo a la altura de otros años, sí que es verdad, pero confío en que este año puedan, puedan jugar más incluso para él que el año pasado y pueda, y pueda volver a su tónica que tenía antes en el Real Madrid.
0: Bien, pues una vez ya hemos dejado nuestras previsiones para esta temporada, veremos a lo largo del año cuáles se van cumpliendo y cuáles y cuáles no. Vamos con unas pequeñas conclusiones que habremos sacado cada uno de nosotros de estas primeras jornadas que se han disputado ya en las principales ligas europeas. Eh, si te parece, Pepe, empiezas tú. Venga, pues le doy yo.
2: Yo voy a decir una en términos generales y otra, en mi caso, del Real Madrid. A ver qué opináis. Del Real Madrid, demasiadas lesiones... Preparador físico nuevo y está medio equipo lesionado... Es verdad que viene de pretemporada también, no solo de liga... Pero se mantiene el ritmo de lesiones, el ritmo de lesiones... Y al final mmm, vamos, va a acabar jugando Vinicius... 45 partidos al año y 90 minutos... Porque de verdad que es, que es preocupante tanta lesión... Y, y luego pues, pues poco gol... Se repite un poco la tónica del año pasado... Falta un killer... Así que malas impresiones de momento... Y luego... Con respecto a la liga en general, pues también es normal que los equipos se están aclimatando, todavía no se han cerrado los fichajes, pero muy poquito dominio en los partidos. Una parte para cada equipo, muy reñidos, pocos goles, bueno no todos los partidos, pero como tónica general eso, poco dominio y al
3: final individualidades que, que sacan el partido adelante. ¿Jaime? Yo ya estoy un poco con Pepe, ¿vale? En cuanto a, bueno, su opinión de la Liga, pues no hay, no hay lugar a dudas, el Real Madrid está sufriendo infinitas lesiones, o sea, es que esto ya, parece ser, ya nos estamos acostumbrando mucho a ello, porque yo, a mí ya hay un momento en el que no me sorprende, pero bueno, veremos cómo se va desarrollando al final las jornadas, no podemos juzgar algo por las, dos, por las dos primeras jornadas como tal, pero voy a hacer un comentario con respecto a la Liga Francesa, ojito al Rennes que va en cabeza, ¿eh? Y no ojito. digo más. Pues no digo más a la sorpresa del PSG ojo que acaba sigo sí, soñando eh. Jaime yo creo que sí
0: ¿Eh? sigo soñando sí 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 tú
1: Jorge eh, pues como una conclusión así a modo de ver la liga española creo que ha sido una de las ligas de las temporadas más igualadas tanto porque todo el mundo se ha reforzado súper, súper bien y si veas la, la, de la clasificación ves al Betis como último clasificado actualmente con cero puntos y ojo al sí. Betty que tiene un plantillón este año. Es decir, hace, recién ascendidos están muy, muy, muy bien. Eh, conceden pocos goles, plantan un, un sistema que es muy complicado eh, ganarles, en tanto en su estadio como en fuera. Eh, Celta se ha, se ha reformado muy bien. Ojo al equipo de la, de la Real Sociedad. Mucho joven, mucho talento. puede obtener una segunda. Europa. Eh, y, 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 y veo a equipos muy sólidos. A ver el Valencia si se le va a Rodrigo o no. El Atleti tácticamente lo veo súper, súper, súper sólido. El Sevilla, con el de la mano de Lopetegui, lo veo súper bien. En un bloque sólido ganando 0-1 al Granada y 0-2 al español los dos primeras jornadas fuera. Por lo tanto, creo que va a ser la liga
0: más igualada de los últimos años. Sí, yo sobre todo me voy a Inglaterra. Un pequeño repaso por, la, por Inglaterra y España. La verdad que se, se confirman los peores presagios, sobre todo para Manchester United y Chelsea. Vaya banda, ¿eh? Mm, el United Vaya. que se ha reforzado fatal, o sea, con todo el dinero que tienen en Inglaterra, no entiendo cómo United no ha fichado jugadores para poder suplir. Lo que vimos a la el otro día: termido. siete centrales y no ha fichado ningún delantero y puede vender a Lukaku. Ahí está. Es que se ha hecho, es eso. Se, ha, se, se le ha ido su delantero, que es Lukaku, no ha fichado a nadie, se le ha ido su mediocentro que ponía algo de creación en el fútbol que es Ander Herrera y tampoco ha fichado a nadie el Chelsea con la sanción que tiene se le vamos, están jugando eh, sus estrellas o mejor dicho, sus jóvenes promesas como es Abraham y Mason Mount que la verdad que están pintan muy muy bien sí. pero al fin y al cabo, un equipo como el Chelsea que aspira al título en teoría no puede basar eh, su fútbol en dos chavales que llegan desde la segunda división inglesa se sigue confirmando la, el bipartidismo en, en la parte de arriba con City y Liverpool que demuestran estar bastante por encima del resto. Veremos el Tottenham si es capaz de alcanzarles y en España pues algo parecido con lo que preveíamos. El Madrid sigue dejando dudas, la verdad que el primer partido despejó pero luego contra Valladolid pinchó, aunque sí que es cierto que tampoco jugó tan mal como, como algunos dicen. Y Barça y Atlético Madrid en, en su línea. El Barça también pinchó, pero la verdad es que la imagen que dio luego contra el Betis en su estadio es muy, muy buena, teniendo en cuenta que no estaban ni Suárez, ni Dembélé, ni Leo Messi. Con una delantera que ninguno pensábamos que en la segunda jornada podía jugar con ella. Eh, Carles Pérez, Rafinha y Griezmann. Pero lo vi con el Barça con unas ideas muy claras, sobre todo recuperando esa presión tan alta, con un busquets espectacular, presionando arriba y robando muchísimos balones en tres cuartos de, de campo así que la verdad es que vi un barça con ideas muy claras y con ideas que la afición culé siempre siempre ha demandado en valverde y por último hablar de los míos hablar de atleti estoy viendo un bloque muy 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 sólido un bloque que tiene las cosas muy muy claras y que a mí me está gustando mucho sobre todo el hecho de que todos los que han llegado están aportando y me parece una idea muy muy buena el hecho de darle eh, minutos a Unai López, que el año pasado ya estaba bastante flojo de minutos, darle minutos sobre todo a Sanchez, que es un futbolista que bajo mi punto de vista, ojo a lo que puede hacer este, este chico. 18 añitos, que, ¿no? 18-19 ahora mismo, ¿no? me pillas, pero tiene unas cualidades y un potencial que, que, que hacía tiempo que no veíamos en, en Lezama, en el Athletic. Desde Muniain yo creo que no se ha apuntado a un chaval con tantas cualidades para llegar al primer equipo. Yo desde luego la, lo que le he visto en pretemporada apunta muy muy <coughs> alto a ver si le dan minutos podcast sí Pepe.
2: a ver si le dan minutos digo
0: eso es eh, es lo que todos demandamos que teniendo en cuenta que vanes está flojo que san josé no podemos hablar de él verga pues más o menos lo mismo San Cés debería entrar debería entrar en en estas rotaciones en el centro del campo yo, si yo que hacer un comentario acabamos... Javier, un momento,
3: ¿vale? Habéis hablado antes del United sí. y quería decir, bueno, que a mí me han llamado hace poco para ver si quería jugar con ellos. Ya sabéis que tengo un guante en el pie, entonces a lo mejor me planto allí de, de delantero palomero. Sí,
0: yo he, hecho... <risa> he rechazado la contratación. he rechazado, por eso me <risa> sí. sí, sí, me
2: van a fichar a mí de central. <risa> el octavo
3: central.
0: Bueno.
2: Sí, sí, ojito, y como se acabe yendo postback, Pogba, que no lo creo, pero si se va a Pogba ya ese equipo baja a segunda este bueno, año, ¿eh? Lucha, lucha por no descender. el <risa> sí, sí. Championship. Ey, ojito el Inter, que no nos hemos dicho que suena Alexis en ¿eh? los últimos días. Es verdad. Alexis Sánchez, ahí está.
0: Sí, porque el niño en, en el United tampoco cuenta con él. No, no. Sorprended también, ojo, porque teniendo en cuenta lo que tiene arriba el United, no contar con Alexis me parece un poco atrevido.
2: Pues así tiene que estar, también te digo, ¿eh?
0: Pues tú verás. Vamos, si os parece, a comentar lo que nos ha acontecido esta tarde. El sorteo de, de la Champions... ¿Quién quiere empezar a hablar un poquito? Porque el grupo del Barça, ojo. Y luego tenemos por ahí otro grupo bastante, bastante flojete. Venga,
2: ¿Si pues le doy yo? yo.
3: Bueno, empieza tú, Pepe. si no, tú. Jaime, venga. Sí, viene No, Jaime. Pues venga,
2: efectivamente, venga, Jaime. Jaime le doy yo. Eso
0: es. <risa> bueno, pues Pepe.
2: Pues... A ver, Grupo A, Real Madrid. Eh, que es el destino, ¿eh? Después del culebrón del verano. Madrid-Neymar, Madrid-Neymar. Pues toma, PSG-Real Madrid. Eh, bueno, Dejo bueno, la vuelta de que lo nada que... al Bernabéu. sí.
1: Bueno, sí, va a estar funciona,
2: ahí, fecha. a ver quién queda cabeza de grupo, pero bueno, Real Madrid y PSG, claro favoritos. El grupo del City parece un poco de tercera división para lo que es la Champions, también te digo. Ojo, sí, Atalanta, muy facilito también. para el City. Ya Dinamo de Zagreb y Atalanta, nada, no tienen nada que hacer contra el City. Ahí están las bolas calientes. Ah. Yo <risa> <risa> estaba tardando en sacarlo. <risa> el del Liverpool. Bueno, ahí está el Nápoles que le puede plantar cara. Dos equipos fuertes, el grupo G me parece ya la risa absoluta, el del el Zenith con por el Benfica y León. sí, sí, o sea, ahí va el Calvo Sotelo, <ríe> y uf, luego el grupo D, eh, ojito, el mismo, el mismo que del año pasado, Juve Atleti, ¿eh? va, a estar, va a estar chulo ese encuentro,
3: y, y a ver el Leverkusen, la verdad es que no lo he visto jugar mucho, pero bueno. Sí, yo estoy, y... yo estoy un poco sí. contigo, Pepe, pero ojito al grupo H, porque yo lo veo bastante, bastante igualado. Es ¿eh? que hay esos que, tres, Ajax, Chelsea y claro, va Valencia. Eh? Grupo, ¿quién no?
2: Ajax, Chelsea y Valencia. Es verdad que como el Ajax no se clasificaba directamente, al final entraba ahí. Pero, a ver, el Chelsea está jugando bien, pero no está rematando los partidos. A ver el Ajax cómo juega este año, también te digo. ¿eh? Porque el año pasado, es verdad que era muy atrevido y, y marcó diferencias. Y el Valencia, bueno, pues a ver el gasto en liga y, y cómo llega con la plantilla, sobre todo si se va Rodrigo o no. Y luego lo último, ya antes de pasar el relevo, entre el Barça y el Madrid, los grupos. Parece un poquito más complicado el del Barça, pero bueno, está ahí Dortmund-Inter, un poquito más complicado, la verdad, lo tiene el Barça.
3: Jaime. Sí, sí yo, ahí estoy, yo ahí estoy un poco, a ver, yo de aquí destacaría mmm, básicamente... Mmm, Dos grupos que son los que más igualados me parecen, que serían, como he dicho antes, el grupo H, ¿vale? Porque de ese, ahora mismo no me decantaría quién puede pasar, quién no. Luego un poco el del Barça, lo, pero en el Barça, vamos, el Barça pasará primero probablemente, supongo. Tengo la duda, obviamente, en el segundo puesto, porque me parecen claro. dos equipos muy, muy fuertes ahí. Entonces, bueno, veremos por dónde salen, pero yo creo que van a ser los dos, son los dos grupos que más igualados van a estar de cara a la clasificación. Luego el resto, pues bueno, puedes ver más o menos los dos serios candidatos que pueda haber. Bueno, en el grupo G cualquiera es sí. candidato, pero ¿por qué...? por lo que hemos dicho antes y, y así un poco todo también me gustaría ver cómo reacciona este año el Tottenham a la Champions con respecto a, al año pasado porque claro, supongo que tendrán ahí la, la guinda de haber casi conseguido la Champions y demás y probablemente mmm, vengan bastante enrabiatados como quien dice y, y se centren mucho en esta competición así que ojito si no le da alguna
1: sorpresa al Bayern Jorge, te toca bueno, yo creo que pasará a París Saint Germain, Real Madrid. En el Grupo A, el Grupo B pasará a Bayern y Tottenham fácil. Grupo C eh, pasará el Manchester City, supuestamente. El D pasará la Juve el Atlético Madrid. En el E, eh, Ojo el Salburgo, que puede plantar cara tanto a Liverpool como a Nápoles. Y ahí de colgarse alguno, supongo que será el, el Nápoles. En el, e, en el F perdón, eh, pasarán eh, Barça y Dortmund. Y he de decir que me ha hecho especialmente ilusión ver a la Eslavia de Praga ahí, porque tanto Javier, mi hermano, como yo, el 1 de septiembre del año pasado estuvimos en ese campo, ¿eh? viendo a eh, la Eslavia de Praga jugar y ganar 4-0, uno de los partidos más importantes de, de la República Checa. El grupo del Valencia muy entretenido, Chelsea, Hayas y Valencia. Y bueno, y el grupo G un poquito más, más light, Zen y Benfica, Lyon y Lesbi, que no sé por
0: dónde. ¿Por dónde saldrá? Pues sí, yo aquí la verdad que veo todos bastante igualados en cuanto a dificultad. Destaco eh, para mal el grupo G, el Zen y Benfica, Lyon y, y Leipzig. Y luego destaco también un poco como más entretenidos el grupo F y el grupo el grupo H. La verdad que el grupo F del Barça es muy duro, con el Dortmund a un nivel muy bueno. Bueno, también duro dependiendo de ver como el Inter es capaz de responder a la exigencia sí, claro. o a las expectativas que estamos poniendo todos porque lo comentaban hoy en la retransmisión del sorteo que estábamos poniendo el Inter como un rival muy difícil pero realmente tampoco hemos podido todavía medir el impacto que van a tener los nuevos fichajes y el impacto que va a tener el Conte en el equipo y la verdad que el grupo H es un grupo muy interesante porque son rivales más o menos del mismo nivel son rivales también que están venidos a menos. El Chelsea viene a menos la temporada pasada. El Ajax hemos visto que ha sufrido para poder meterse en esta Champions. Y el Valencia ha comenzado eh, la temporada con un caos. Con los despachos, como les suele pasar a este equipo. Veremos si sale Rodrigo, si no sale. Veremos lo que van haciendo con el Valencia. Así que me quedo con eso. Enfrentamientos bonitos en cada uno de los grupos. Porque en todos hay un enfrentamiento directo. Menos en el grupo del City, que es bastante flojete. Y eso, el grupo, F y el, el grupo F y el grupo H que me parecen muy, muy buenos. Sí, el único y caramelito, bueno. el City y los demás, un poquito igualados. Sí. Si queréis comentar algo más para terminar o cerramos ya.
2: Hacemos una porra rápida de la liga esta jornada.
3: Uf, me pues que si los queréis... Los vamos soltando aquí. Claro, Dejamos este
2: no, un momento, vamos vamos momento que, que si miren los partidos. Vamos con ellos.
1: Va, empezamos. Eh, Pepe, Jaime y Javier, ¿vale? Sevilla-Celta. 1 1 1 1 Yo digo 1 A Tres Tierras Sociedad, Pepe 1 Jaime Claramente 1 Uy, oh, qué bueno 1 eh, 1 uno, uno. Uno. Falla duda, 1 Yo obviamente digo digo que 1 eh, Seguimos para los partidos del sábado Un momentito y lo tenemos Vale O sea, es una Barça O sea, es una Barça 1 X Claramente 1, el Sadar, ojito. Ojito el Sadar presente. como aprieta, ¿eh? Yo un 2. Y yo un 2. Getafe a la vez.
3: Uf. Eh, uf. X. De manual. X. Yo estoy con Pepe, una X ahí. Javier.
1: Yo un 1. Uno 4. Pero es de Jaime Getafe.
3: Mata y Lucas Pérez.
1: Uf. 1-0 ganan Getafe. Levante Vall Valladolid. Uf.
2: Pues ojitos Valladolid, ya ¿eh? me está gustando 2.
1: 2. Yo digo X. XX, X, yo digo que gana 0-1 al Valladolid. Betis, le ganes. 1, a ver si arranca el Betis. Sí, yo también diría 1, el Betis tiene que arrancar en algún momento. Sí, yo creo que es una de las más claras de toda la jornada. Un 1 para el Betis. Pues yo digo que el Betis va a ganar 2-1, sufriendo un poquito. ¿eh? Valencia Mallorca, 1. 1
3: uno,
1: uno. también, diría yo. 1. ¿Un sí. Uno, yo digo que gana 2-0 el Valencia del Mallorca. Atlético Madrid va. 1-0. 1
2: y acaba 1-0. Eso es.
1: ¿Ichu, <ríe> Javier? 1-1. 1-1, pues yo creo que va a ganar el Atlético Madrid 3-0. ¿Español-Granada? Eh, X-2. X-2. Uf, apuesta fuerte, eh. Hombre. Yo digo 1.
2: Y Granada, ojito.
1: Yo X. Yo digo que va a quedar 1-1 español de la Europa League, Granada, que está muy sólido, les concede muy pocos goles, pese al contra Villarreal. 1-1. Y por último, Villarreal-Real Madrid. aquí Os, os quiero escuchar, ¿eh? ¿eh?
2: Dos y ambos equipos marcan. <ríe> está claro.
1: <ríe>
3: eh? eh, X2. <ríe> Porque <en> Madrid, <ríe> como, te, como te descuides, en el 87 te han marcado... O sea, la apuesta es portería cero del Real Madrid, no. Claro, eso es. <ríe> esa es la apuesta. Javier...
0: 1 <ríe>
1: uno Grande, Javier. Oy, que gana de no, de, no defraudamos pues Jorge, sus colores X dice que acaba 2-2 Y hasta aquí Uf. la quiniela de hoy Pues ya está
0: ya está Por ya. cierto, al hilo ya de la quiniela eh, Queremos, lo comentamos al principio De este proyecto, meter todo, en todos los podcasts Una pequeña apuesta Así que a partir de la semana que viene Pues ya vendremos preparados con una apuesta Para, para hacerla y para ver si oye Igual suena la flauta y nos llevamos un dinerito También, Correcto, ¿qué os parece? Pues ni tan mal, así tendríamos unos bien. ingresos
2: Consumo responsable
0: siempre, ¿eh? Si sois menores de edad, no lo hagáis. Bueno, solo para <risa> Eso, es, es, siempre con tiempo. cabeza.
2: Sí, hombre.
0: Y bueno, nada más. Muchísimas gracias a los tres por este ratito que por fin ya nos hemos podido juntar y por fin damos comienzo a estos podcasts semanales que recordemos. Oscilarán entre media hora, 40 minutos. Bueno, lo que al fin y al cabo, pues, se, 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 se. nos dé para hablar. Oscilarán entre media hora. 24 entre horas.
2: media hora y dos horas <risa> bueno, pues mucho De 30 gracia. y 80 ah, minutos tarde,
1: ¿eh? y ha sido un placer
3: lo
2: mismo pues nada, bien. ha sido un placer, un placer. la verdad ¿eh? ya ha costado juntarnos ha costado <risa> pero oye ha sido un placer lo mismo mucho digo. gusto
3: Estamos, vamos a ver cómo vamos siguiendo y
0: esperemos que bien obviamente y un placer estar con vosotros aquí sí señor pues muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando al otro lado y avanzarte que mañana vamos al derby traeremos nuestras impresiones en el podcast de la semana que viene y pues también un vídeo que grabaremos con toda la experiencia del Derby vasco. Si te gusta lo que estás escuchando, si te gustan estos podcasts, este ambiente futbolero entre amigos, pues lo mejor que puedes hacer y lo mejor que nos puedes hacer a nosotros es dejarnos una buena reseña en Apple Podcast. No nos, enro no nos enrollamos más, nos escuchamos la semana que viene aquí en nuestro fútbol. Adiós.
2: ¡Adiós!